0: 大家好，欢迎来到投资硬。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间是六月七号星期一，这是我第八十八集节目。我是 w a 魏的。我发现现在很多投资人几乎每天都在等两点公布人数。他今天有宣布说，三级警戒延长到六月二十八号。各级学校停课到暑假，我自己对于解除警戒这件事情是比较偏保守的，因为以各国的例子来说，解封会有比较大的几率再扩散。目前依照现在的情况来说，三节应该是会持续下去，直到疫苗来到。但是即使疫苗来到，还是要考量那个点哦、喔，就是我们施打药的时间。疫苗目前还是最好的解药，但你去思考一下，疫苗即使来到或预期来到，要让六成以上的民众施打到的话，可能还要不少的时间。假设全台湾两千三百万人，每人试打两剂，需要试打四千六百万剂，那六成大概是两千七百六十万剂。以目前台湾一周的话，最多可以试打一百万剂，等于二十八周才能打完六成的人数，足足要七个月的时间。但是这样的算法是偏保守估计的，那我相信未来试打的地方一定会提升的，当然提升了试打速度，那也会减少试打的时间。但是要有个心理的准备了，可能还需要一点时间。剩在就要看政府的智慧了。要取得风险与效益的平衡，用最小的损失维持正常的运作，这好像我最近的交易一样。我最近在做一些选择权啊，因为时间价值流失的关系，如果不快点表态的话，我就像扣鞋一样，慢慢的损失。这是一种选择权买方的做法。那回到疫苗这件事情呢、啊？像前几天日本送了我们120万剂，真的是非常感谢。那这个时候，刷敏会说怎么才120万剂？其实我觉得这个药剂的重点，并不是让我们全面解除三级，或者是让所有人民可以正常什么的。这样的剂量主要是让我们有效降低死亡率。我们试着去想一下，在过去2003年 SARS 当时是非常可怕的，因为台湾人民当时第一次碰到，所以我们的恐慌感会比较大一点点。那当时的死亡人数是73人，而现在每天公布的确诊人数都是200到600人之间。理性上这个数字是被控制住的，暂时被控制住，但实际上死亡人数却是每天20到三十个左右。目前的死亡人数来到260个。以过去7天平均来说，每日死亡人数是22个。以我的观点是这样子的，这样可能表示我们的医疗量能可能是不足的。比起关注那些确诊人数，我们更应该关心那些死亡人数。不要忘记了，哦，上面那些数字并不是我们在买卖股票和损益单像游戏一样的数字，这些数字背后都代表一个人，而这每一个人都代表着一个家庭或一个家族。这个部分应该更值得我们去重视。但我觉得很奇怪的是。大家关心确诊人数，大家关心谁对谁错，但我们应该关心的是如何把事情解决。那医疗或政治的事情就不太好讨论，因为我还是希望我主要讲的是财经，而且政治这件事情啊，如果真的要讲，你可以讲一辈子。我们每个人出生年代不同，想法不同，立场不同，都会影响到我们每个人决定的导向。像是我爸就是一个很好的例子，他一辈子就支持某个政党，只要你提到他的政党不太对，他就会暴怒。我有时候觉得很好笑。我爸是一个聪明人，但他竟然为了他这辈子没有见过的陌生人跟家人发脾气，真是越看越有趣。当然，我也尊重他，只是长大后才发现，原来有些事情是深根深蒂固的，无法改变。我相信每个听众都有自己喜欢的政党，但像我们多数在戒严时期以后出生的人，多少更能理性看待政党这件事情。但老一辈在戒严以前的人就比较难一点点。因为他们会对于某个政党特别的忠心或特别的不忠心，而当时选择的颜色，而是会影响到他们的生活跟生存，所以难免会比我们更激动一些，甚至是不理性一些。就像股票市场一样，我当年买了华航，爆了一座山，最后赔了大钱，所以我现在都不会碰华航，不管他要技术线图，他的财报有多好或多符合我的进场点，我都不太会去买入。像前几天两根涨停板，我也对他没有兴趣。即使它符合我短线交易的讯号，我也会潜意识的把它带过，所以难免会有先入为主。而这种交易行为是错误的交易行为，因为我不够理性，我带来自己的情绪进去了。但是还好，股票市场的选择非常多，即使我没有买它，我还有其他的选择。它不会让我带来立即性的危险，所以我当然是没有关系的。可以这样说的，股票市场是人性与数字的游戏，而政治这件事情啊，是人性跟人性的交集。也就是说。股票市场自动的数字是最真实的，它就是解答，它就是真理，它就是答案，它不会变来变去的，它不会今天收盘一百元，接着晚上吃完饭变两百元，隔天起床变五十元，它不会这样变来变去的，它只要在收盘之后，它就是定数的。你可以花时间去研究、去探讨、去追寻你想要的答案。所以在多数的情况下，数字是定数，人本来就是变数。我现在想的，晚上想的，跟明天早上想的，还有正在交易的时候，都很有可能会因为一点点的讯息而改变我原本的想法。所以我在盘中几乎不接受任何的讯息。这件事情是潜意识的问题，它是不知不觉的，听起来很玄，但你相信我，多多少少都会影响到。比如说打个比方好了，假设我说我今天开始放空长龙海，现在持有长龙海的跟原本就放空长龙海的人说，他们会不会被我影响？我相信明天开盘后，他们多多少少都会被我影响到。这是潜意识的问题，也是人性的问题。所以人性是会变的。那回到政治的问题来说，政治就是人与人之间的东西吗？所以两个都是不定因素，两个都会变。所以政治这件事情啊，大多数的解答都是无解，因为永远都在变。这样的生活真的太痛苦了。所以如果要讲政治，永远都讲不完。所以讲数字还比较简单一点，像最近的生技股高端疫苗已经连续跌停六根了，今天的收盘价为两百零七点五元，而回头看看上礼拜五月十七号最高点为四百一十二元，短短三周的价格跌了五十 percent， 许多人会觉得说正能在炒股票，我的想法是后面几波拉抬都是做手跟主力在炒的，而五月十七号后面开始放货，放完之后就交给市场机制去决定价格。而生技类股在台湾市场本来就是比较容易炒作的股票，过往的例子有太多了。不要忘记去年《天国议会》的四支股票，再想想之前的号顶案件。只要你经历得够多，你交易得够久，你就会知道这些事情层出不穷。这些都算是蛮经典的例子啊。说到号顶案件啊，应该可以再讲一集，应该会很精彩。不过碰到太多的内幕，而且过得太久，也就算了。他最近已经确定无罪了，所以没什么好评论的。那回到最近的高端疫苗。想要买入这类型的股票，本来就要以投机为切入点，这点无法骗人的。不管国产疫苗怎么样，高端疫苗近几个月营收大概都是百万，比随便你身边一个朋友经营网络销售一夜是网页的营收还要差，还有两个月是营收是零。当然，有些人说生技股不能这样看，就是因为讲出这种话的人，才让生技股变成做手爱玩的选择之一。那高端疫苗过往去查得到的资料，都可以看到，其实每年是亏损的。所以，这样的公司要买入的投资人，不应该说是投机人，本来就是在做投机。一间没有基本面的公司进场，本来就是较近短线交易的投机逻辑。不是说不能赚钱哦，只是要说承担这主力放掉的价格走势，这就是投机市场。在这种投机市场很常见。那网络上在说的有没有关于政治，我不予置评，因为不会有答案，所以说的再多也没有意义，只是增加大家的情绪而已。但有经验的投资人都会知道。好迪康背后的大股东有谁？那如果有稍微研究后面的老板的话，就可以知道，当初买入高端疫苗的投资者应该要清楚，这间公司背后的老板也是基亚生的董事长。那基雅生技这只股票，啊，当年比较著名的事件就是连续跌停二十根。当然，这些事情都不关董事长的事情，因为这种东西本来就投机性质的，不是说不能交易。重点是，投资人要买入的瞬间，要问问自己说，你能承担背后投机性的交易吗？如果可以，不会阻止你，因为能开户都是大人了。而这类型投机的股票上涨速度很快，下跌速度本来也很快，它可以快速赚到大钱，但是也有可能快速赔到大钱。那就在刚刚下午啊，公布了六五四七的高端疫苗四月后的税后亏损为一点三二亿元，平均一天亏损四百四十万元。那一样一个重点，这种股票本来就是投机性质的，或许明天股价会打开，但这样先跌停六根的走势比较不适合一般人去交易。主力的做法，除了尾巴放货以外，还有第二波交易。第二波是要用来放给动能交易的，大概是这样子。那前两个礼拜啊，在五月三十一号的时候，中国人民银行公布，在二零二一年的六月十五号起，上调金融机构外汇存款准备金两个百分点，即外汇存款准备率由现行的五 percent 提高到七 percent， 这也是二零零七年以来首次调升。那近期的入股啊，也突破一个小小三个月的区间整理。那我是在五月二十四号跟五月二十五号这两天注意到大陆股市，也有做一些 ETF 的短交易。其实主要五月二十五号表态啦，也有在 FB 的盘后分享注意力都在度股上面。先不管未来走势怎么样，但市场很特别哦、喔，要有人注意才有震荡。让大家最快注意的方法就是放一些新闻，有震荡才有空间，这是交易人应该要知道的事情。台股市场之中最近的例子应该是高端疫苗吧？有新闻、有注意力，才有资金的进跟出。那其实中国政府啊，在2010年就提出了房屋限购令，政府会根据不同的地方来限制购买房屋的数量，像是一些重点的城市啊，如果你的户籍在那个地方的话，最多只能买两套房子；如果户籍不在那边的话，最多只能买一间。如果想要买下一间，又会有其他相关的规定。那在5月31一号的时候，中国政府还提出了另外一个政策，就是三孩生育政策，实施一对夫妻可以生育三个孩子的配套及支持措施。来改善中国的人口高龄化现象，大家应该都听过中国的一胎化政策。1 9 8 0年代起到2015年底以前，中国为了抑殖人口成长，以独生子女政策为主。除了特定族群以外，以及特殊条件可以生两个孩子之外，其他人都只能生一个小孩。而到了2015年，放宽了生育政策，允许部分的夫妻可以拥有两个孩子。接着在2016年正式实施二孩政策。不过这个政策的效果并没有很好。以今年五月间公布的第七次全国人口普查来看，成长率只有 0.53%， 比2000到2010年的时候平均成长率下降了 0.04%。个那也因为这件事情的公布，另一房的股价涨了三根涨停板。那像这样的走势啊，通常都会短线上的表现，对于长期有没有效益还不知道。只是最近的房市类股也比较强劲一点。那如果真的是因为要这个政策要投入股票，我还宁愿选择贵格。那回到股票市场来说。长期今年我应该就是这样子，但如果短线上，我找到几只个股是偏空看待的，但我一直分享给投资人，尽量不要做空。对于偏空的看法，依然觉得难度比较高。我举一下最近的例子啊，最近特斯拉的股价来到六百元，我还记得去年的时候，身边只要有在玩美股的投资人，几乎都会聊到特斯拉的股票，毕竟它去年真的太火红了。那以今年最高点九百元来说，目前已经下跌了三十 percent 左右了。当然，如果你成本够低，没有任何的影响。只不过，如果你在今年开始买入特斯拉股票的话，你可能会开始紧张了。去年有名的对冲基金大卖空的主角 Michael b e r r y 从去年开始就看空特斯拉股票，在上季末的资料显示，他的空头部位已经超过五亿美元了。但我要说的是，去年十一月中的时候，特斯拉的股价还在四百元以内，这边的价格已经切割之后了。那后来价格涨到九百元，直接翻倍。那以今天来说，回到600元的价格，也是12月份左右的价格。那如果听众听到这个消息，就直接跳进去放空的话，可能会空在三0 0元。在没控制好部位的情况下，必须先忍受未实现的大亏损，再忍受将近4个月的整理，直到今天来到所谓的关键位置。假设明天特斯拉开始下跌，跌破550元的时候，其他人可能开始说他又一次大卖空了，并开始想要跟着空。但还是要回到回实际面来说，他承受了快要将近半年的亏损，跟五月十七号以前外资的期货空单一样，承受了将近半年的亏损。但有在投资人应该知道，假设明天开始跳水，并开始出现像样的跌幅，这样的走势才是放空的人开始动脑的时候，已经从原本如何停损的思维，转换成要如何停利了。这时候人家在回补，散户开始加空，做法已经完全不同了。但是别人承担半年的不确定性的心态。这只是他应得的报酬而已。但是，假设今天是特斯拉的起涨点，那他的思维可能要开始转变了，要继续坚持还是放手？而以台股市场来说，期货或者是选择权，都要考虑到结算的问题。每一次的结算都要考量不少的点，还有目前市场的方向，这些都是实际交易人才能清楚的。不管是做多还是做空，别人获利是因为他能承担一些别人不能承担的事情，这只是他应得的报酬而已。而我的看法很简单，我只相信价格。但是这并不表示说特斯拉永远都会下跌哦。做空你最多就是获利 99%， 但是你做多可以翻倍、翻倍的赚。所以我才说做空的难度比较高。而如果你是基本面起家的人，你对于特斯拉的未来还是有很好的看法，那你继续持有当然是没有问题的。未来即使股价下跌，在你的心理感受来说，它只是变便宜的，它并没有恐慌的成分。但对于投机人来说，做空就是为了赚价差，没有其他太多的想法。所以以我目前短线看法来说，有找到几次想要空的标的，也从今天开始操作了。但做空这件事情不讨喜，实际上也很难表达，之后还是会尽量以大方向去分享。但我今天在想，我要如何分享我短线上的看法，并不讨论到做空。那对于短线交易这件事，或许可以先不要使用杠杆，不要让自己陷入过多的压力。目前这个行情来说，应该是不明确，而且我们的交易市场最害怕就是不确定性的事情，这是短线交易人需要考量的点。如果真的要让我现在做多的话，我应该还是短打而已。那所谓的短打，就有点像台股德来说那种感觉一样，我单纯的交易只是看价跟量，还有我的操作手法，没有其他多余的讯息，用最简单的交易去挑战最复杂的金融。那最后我想分享一件事情，像是投资交易这件事情，都是不知不觉的成长。持续学习这件事情啊，会在某一个时刻突然间发现过往的经验都是有意义的。但就是因为这个不知不觉，让多数人都想要放弃。听到这边的听众可以试想一下，还有人记得我第一集 podcast 节目的内容吗？还有人记得我当时的口条吗？如果你现在忘记的话，可以先按暂停，回去听一下，听了五分钟再回来，你就知道我在讲什么的。但我还是要说啦，我觉得我没有办法像一些口条很厉害的人去跟麦克风说话，但至少我知道这一年来自己是有在稍微进步的。投资股票这件事也是一样的，一开始你会很想冲，对于股票市场无限的幻想，想要那种获利爆冲的感觉。但经过几次循环之后，你会发现心态面好像没这么容易接受，甚至会开始迷失了，开始有了投资印今天因为这些获利跟亏损，让投资人有点难拔出交易市场。我就问现在所有的听众：你能三天或者一个礼拜不交易吗？那换个角度来说，如果你没有在交易，你能忍受三天或一个礼拜、一个月不使用手机吗？你一定说现在绝对没办法，但是在十年前你绝对有办法。这是一种习惯，这是一种投资瘾，这是一种手机瘾。在投资市场要面对的事情非常的多，不管是内在还是外在。外在就是容易想要跟别人比较，这是人性之中最常犯的错。假设今天获利了一百万，但是看别人获利五百万的时候，你就会想要去钻研他如何获利五百万，但是时空背景跟家庭背景都完全不同，要如何去获利这五百万？背后要考量的因素实在太多了。当我们看别人的千万获利，甚至是百亿、千亿的交易量的时候，我们要必须考量背后的问题。光是一百亿的交易量这件事情呢、啊，在业界应该叫一退十、一退十一跟一退十二这件事情。那真正的获利金额是有一些条件的，虽然做法上也是有难度，但并不是所有的条件都可以这样做。但有些做法会让你的心态整个毁掉，所以投资人还是要以自己为主。我都会尽量分享一些比较简单的做法给各位。但这种分享总是比较难吸引到真正想要交易的人，毕竟手动的标题比较容易吸引到多数人的注意力。我打个比方来说好了，假设我现在发文标题是“控制风险才能获利”，大家可能看看就滑掉了，或者觉得很难难的看。那如果改成一个标题呢，“三年赚一亿”或者是“小资族年收千万”这类的标题，可能就比较有兴趣了。当然，也可能比较制造话题。这是我今年做自媒体最大的体悟。那曾经有听众问我说：“难道我对别人的获利都不好奇吗？”有，我曾经好奇过，但等你看过极端值之后，对于其他的交易会比较麻痹，自然也会发现，比较这件事情对投资一点帮助都没有。应该从内而外，不是从外而内。简单来说，这件事情对我公平也不公平，以后再说好了。重点就是不要跟别人比较，自己的投资自己决定。有时候在写 press play 的时候会思考，我自己都没有百分之百获利，要如何去做分享？后来换一个思维去想，说。假设市场有三个样貌：上涨、整理跟下跌。假设一年之中上涨有四个月，区间整理有六个月，但下跌通常只有两个月。如果能在上涨的时候好好的获利，整理区间守住获利，下跌的时候尽量减少亏损，这样的方法会偏向优势的方法。在交易市场够久，你会发现一件事：我们每个人都必须承认，我们不能影响整个市场行情。股票市场之中有好的行情跟坏的行情，但是投资人要怎么去面对？有时候要把交易的时候当做自己是一个园丁，我们不能改变春夏秋冬，但我们应该要在春夏秋冬的时候尽量让这朵花长得好看一点。这朵花就是我们的资产净值，不要想要改变季节，改变我们自己的心态，这样的交易心态才能走得比较远一点。园丁这件事情是看了某个影片的想法，我觉得很适用在短线交易跟长期投资，所以也分享给各位。那我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。